0: من امیرسام و کشفی هستم، شاعر، نویسنده و پژوهشگر حوزه فلسفه، هنر و ورزش و این برنامه فلسفی آرخه هستش که به طور مشخص به مطالعه و پژوهش در فلسفه میپردازیم با هدف ترویج اندیشه، ترویج فرهنگ، فرهنگ صحیح مطالعه و تلاش کنیم. جدا از ارائه تعاریف نسبت به فلسفه و اندیشه و هنر نگاهی رو به تاریخ فلسفه داشته باشیم و بتونیم از صفر یک مسیر تاریخی رو از منابع مشخص مورد تحلیل و خانش قرار بدیم برای حمایت از ما لایک like, کامنت و سابسکرایب فرموش نکنید زنگولرم بزنید که هر وقت ما قسمت جدیدی رو گذاشتیم که به طور مشخص با حفظ بندی هفته یک قسمت خواهد بود شما بتونید دسترسی داشته باشید و از این انتشار با خبر بشید خب من قسمت اول رو اختصاص میدم به مطالعه فلسفه همیشه گفت قسمت سفر همیشه قسمت یک من خیلی به در واقع این قسمت بندی ها به این شکل اعتقادی ندارم و اینفوگرافیو ما یک بار سر برنامه آرخه دادیم و آرخه هم یک واژه یونانی فلسفی هست به معنی علت ذاتی که حالا اصلا یک تعریف به شدت جدی و مهم میره هم داره این قضیه و بهش حالا خواهیم پرداخت در ادامه اما آرخه اکادمی ما به طور مشخص اهداف زیبایی داره اهداف خوبی داره و اون چیزی نیست جز کمک به چرخه آموزش در وضعیت نابسامان آموزشی امروز کشورمون کاری که از دستمون برمیاد تا حدی که میتونیم داریم انجام میدیم و خب یک برنامه پادکست داریم که فصل دومش هم در حال انتشار هست به مطالعه و پژوهش در ورزش اونجا پرداختیم قسمت یکیش در ارتباط با شنا بود و چندین مقاله در ارتباط با آناتومی از خود بنده اونجا منتشر شد و فصل دوم هم در ارتباط با ایمنی و گرما زدگی تلاش کردیم که صحبت هایی رو اونجا ارائه بدیم و امیدواریم که مفید بوده باشه و این برنامه در کنار برنامه ورزشی ما به فلسفه و هنر خواهد پرداخت و من فرض رو بر این گذاشتم که مخاطبی که برای اولین بار با من روبرو میشه هیچ پیش فرض و پیش زمینه ای در ارتباط با فلسفه در ذهنش نداره بنابراین من ناگزیر هستم که از صفر شروع بکنم و بگم که <تصفيق> مطالعه فلسفه چگونه باید باشه و وقتی که ما با فلسفه روبرو میشیم اساسا با چه چیزی روبرو میشیم و همه ما در نهایت حتی منی که اینجا هستم و اساتید و فیلسوفان بزرگ دنیا کارورزهای فلسفه بودند فلسفه معانی متفاوتی داره و ریشه ریشه در عقل و خرد در واقع انسان داره به تعریف مشخص فلسفه هم بناگذیر و در قسمت‌های بعد پرداخت که اصلا واجه فیلو و سوفیا از کجا اومده و به چه معنا هستند من تلاش میکنم در تاریخ فلسفه به این قضیه بپردازم که کلمه فلسفه به معنای اندیشیدن دوست داره اندیشه از کجا اومده اما پیش از اون اجازه بدید این فایل رو اختصاص بدیم به نحوه مطالعه فلسفه در واقع. تفکر و اندیشه چیست ؟ تفکر به معنی اندیشیدن است: اندیشه را می توان دقت بینش، جهانبینی و یا چیزهای دیگر تعریف کرد. تفکر می تواناند چیزهایی باشد که در طول زندگی و پیش از تفکر تجربه کرده ایم. می‌شود در این خصوص به تصور که یک بخش اساسی از تفکر است اشاره کرد که زاییده تجربه و خیال است این در واقع یک صحبت فکر می‌کنم جدی و مفیدی هم میتونه باشه به این علت که زمانی که ما درباره چیزی میاندیشیم و فکر میکنیم باید اون چیز وجود داشته باشه در تجربیات ما یا در تصور ما و تصور ما هم از آن گونه که جهان رو فهمیدیم خیال میکنه و چیزی میسازه در ذهن مثلا در ارتباط با بحث کیهان شناسی وقتی که ما میگیم پیش از بیگ بنگ یا انفجار بزرگ نیستی بوده و بیگ بنگ مرز بین نیستی و هستی بوده با احتیاط هم میشه به این قضیه اشاره کرد در واقع داریم به نبود هیچ چیز اشاره میکنیم من یک برنامه ای رو میدیدم اونجا گفتش که قبل از بیگ بانگ فقط نیستی بوده و نیستی یعنی هیچ چیز نبوده حالا چشماتونو ببندین و تصور کنید پیش از بیگ بانگ چی میبینید؟ و هر چیزی که میبینید اشتباهه چون هران چیزی که درباره نیستی شما تصور میکنید زاییده هستی است وقتی ما داریم از نیستی صحبت میکنیم نه به تاریکی اشاره میکنیم نه به سیاهی نه به وجود ماده تاریک انرژی تاریک نه فضا نه زمان نه در واقع ما به هیچ چیزی اشاره نمیکنیم و هیچ چیزی وجود نداشته بنابراین وقتی هیچ چیزی وجود نداشته ما نمیتونیم تصور بکنیم چه چیزی وجود داشته بنابراین م... الان احساس میکنم که مقدار برای شروع کار م... مبحث سخت شد اه... ولی به طور ساده اگر بخوام بگم هر چیزی که ما بهش فکر میکنیم از یک جایی این اندیشه آغاز میشه که اون در واقع تجربیات ما یا تخیل ما هستش مثلا در ارتباط با شعر، شعر زایده تخیل هست و بخشی هم تفکر نه وحی میشه، نه الهام میشه، نه اتفاق کلیشه اینچنینی اتفاق میفته، نه بحث خیال هست و تفکر مزایای اندیشیدن ما گفتیم فلسفه به معنای اندیشیدن و جهان بینی هست نگاهی با جزئیات، با دقت به زندگی است. خب این مزایای اندیشیدن چیست؟ من من در واقع انسان مدرن من امیر حسام کشفی در سال 1400 با این همه هوش مصنوعی و نمیدونم انواع اقسام های هوشمند و این چیزا چرا باید وقت بذارم و یک برنامه فلسفی تماشا بکنم در حالی که میتونم به انترتیمنت یا سرگرمی در واقع خودم بپردازم خب هنگامی که دارم تلاش میکنم تفکر را تعریف کنم باید بسیار احتیاط کنم تا درگیر مباحثی که باید در مراحل بعد به آن اشاره کنم و منظور از این در واقع قسمت های هستش که به اون خواهیم پرداخت تفکر اولین تفاوت انسان مدرن با دیگر گونه‌های انسان پیش از انقراض بود و بنابراین می‌توان تا حدود زیادی این بقا را در تفکر و اندیشه جستجو کرد. اندیشیدن درباره همه چیز، در واقع همه چیز این جهان، این جهان بزرگ که انسان‌های کوچک را به تعجب واداشت. طوری که برای اولین بار پرسش کرد درباره همه چیز انسان متعجب میکنه و این کار اندیشه بود و آتش اهلی شد اسب و سگ و گوسفندان اهلی شدند درختان اهلی شدند و اولین بذرها کاشته شدند بنابراین خب میدونید که در واقع انسان خردمند یا انسان مدرن تنها ای از انسان بود که تونست از انقراض بقا پیدا بکنه و تا امروز که ما هستیم تکامل پیدا بکنه و اون هم به علت اندیشه و پرسشگری انسان اون زمان بود که نسبت به جهان پیرامونش پرسش کرد و خواست بذر بکاره و اونجا بود که گندم کاشته شد و خواست غذا داشته باشه و گوسفندان اهلی شدند. بنابراین اولین پرسشا ها آنقدر ساده بودند که کودکان امروز شاید به آنها بخندند. این پرسشها را در ادامه این برنامه خواهیم داشت، همچنین در قسمت های بعد اما از خودمان، پیش از شروع این برنامه پرسیدیم فواید مطالعه فلسفه چیست و اساساً چرا باید فلسفه را مطالعه کرد اینها هم پرسش هستند با اشاره به اینکه هنر فلسفیدن به طرح پرسش است باید بگویم فلسفه اندیشه و تفکر است نگاهی با دقت به زندگی است اینکه چرا باید فلسفه را مطالعه کنیم فارق از اینکه مشغول چه شغل یا دارای چه تخصصی هستیم تنها به یک علت است اندیشه ای بهتر جامعه امروز ما در گیری بسیار زیادی و ضعف اساسی در ساحت فرهنگ دارد علوم نظری در واقع روغن چرخ های فرهنگ هر کشوری هستند متاسفانه در وضعیت اکنون به دلایل مختلف که بهش اشاره خواهم کرد فرصت اندیشیدن درباره موضوعات اساسی و هستی شناسانه‌ی زندگی بر مای ایرانی بسیار کم شده است که <تصفح> دلایل مشخص و روشنی هم دارد در این باره میشه به این موضوعات اشاره کرد به این دلایل در واقع اشاره کرد نقش تکنولوژی سیاست وضعیت اقتصادی و معیشتی یا وضعیت نابسامان هنر و فرهنگ و بسیاری از دلایل دیگه درباره تکنولوژی ما یهو از یک جهان در واقع سنتی با اینترنت روبرو شدیم با فضای مجازی روبرو شدیم بی اینکه هیچ بینش و فکری نسبت به اون قضیه داشته باشیم در ارتباط با موسیقی مثلا زمانی ما با موسیقی رپ روبرو شدیم که هنوز درگیر کلیشه های درواقع سنت بودیم و خانواده ها جامعه دولت همگی درگیر یک سری رفتارهای سنتی بودند نسبت به موسیقی مثلا رپ و حضور این رپ باعث شد که ما بیشتر فکر کنیم و امروز میبینیم که جامعه خیلی زیاد و با آغوش باز میپذیره این رو در بعضی موارد حتی با آغوش باز با عشق با علاقه بسیار بگیر رپ هستند. حالا رپ به طور مثال مثلا میشه همین رو در ارتباط با موسیقی مثلا راک داشت موسیقی متال داشت شما تصور بکنید جامعه‌ای که در واقع اوج چیزی که قبول می کرد از موسیقی یک موسیقی سنتی بود و از دل اون تازه اوائل انقلاب حالا به طور مشخص با یک سری اتفاقات مثبتی که در فرهنگ کشور افتاد موسیقی پاپ وارد ایران شد و البته بود در واقع شکل بهتری گرفت نظاممند شد و اتفاقات مثبتی به وجود اومد و همین در ارتباط با موسیقی رپ راک و متال هم افتاد در اتباط با سیاست و ازیاد اقتصادی و معیشتی وقتی میگیم مای ایرانی در واقع داریم به خودمون اشاره میکنیم مایی که فرصت خوندن یک خط نداریم و فرصت بسیار زیادی رو داریم برای دیدن انواع اقسام سریال های با البته حفظ اعترام نسبت به عوامل تهیه کننده این سریال ها و فیلم ها وقت برای اون داریم ولی وقت برای اندیشه نداریم خب دلیل اینکه ما مای ایرانی امروز در واقع انتخاب می‌کنیم. یا بهتره بگیم تحت یک جبر ناخداگاه قبول میکنیم و به سمت ابتزال میریم علتهای مشخصی داره که در ادامه بهش خواهیم پرداخت اما همه اینها باعث میشه که ما از اندیشه دور بشیم و نفهمیم در جهان در درون ما چه اتفاقی داره میفته اگر همچنان به این فکر میکنید که چرا باید فلسفه بخانید باید بگویم برای تغییر دنیای خود و خروج از چرخه زیست یک نواخت. ما مدرن داریم در یک چرخه،, چرخه در واقع روزمرگی زندگی میکنیم و هر روز با تلف شدن زمانمون استمرار پیدا میکنه بی اینکه کاری انجام بدیم مفید واقع بشیم مفید در واقع در چرخه زندگی در چرخه طبیعت بی, که بی اندیشیم که این کاری که داریم انجام میدیم در واقع چیست و از کجا اومده این البته دیگه مشخص به مای ایرانی نمیشه و اینجا یک بحث جهان شمول هستش اکثریت جوامه و انسان مدرن امروزی در قرن 21 درگیر روزمرگی شده و این علتهای مشخصی هم داره که مثلا میشه به حضور تکنولوژی به این قضیه اشاره کرد و بحث کنترل میاد وسط که حالا در ادامه به این موضوعات خواهیم پرداخت مطالعه فلسفه دریچه نگاه ما را به جهان هستی باز میکند و شاید برای بسیاری فرصتی باشد تا برای اولین بار اندیشه بورزند تمامی علومی که امروز آنها را مشخص و جدا میشناسیم زاییده فلسفه یا اندیشه انسانهای باستان بودند پزشکی نجوم داروسازی ادبیات، جامعه شناسی و سیاست اقتصاد و بسیاری از علوم دیگه همگی زاییده در واقع پرسشه ابتدایی انسان بودند که ما حالا در بحث تاریخ فلسفه و این پرسشه خواهیم پرداخته که شما وقتی با این پرسشا رو برو میشه میبینید چقدر اینها ساده و ابتدایی بودند و از دل اون مثلا یک علمی امروز به وجود میاد به نام نجوم به نام پزشکی داروسازی. همه اینها زیر مجموعه فلسفه که خود فلسفه هم در واقع اندیشه است بودند بنابراین به هر انسان مدرنی خصوصا در یک نباختی قرن حاضر و پیشرفت روزافزون تکنولوژی نیاز و مهم است بداند و بفهمد از کجا آمده و چطور همین از دل آگاهی فلسفی اتفاق خواهد افتاد اینکه شهروند مدرن بداند به چه موسیقی گوش میدهد چرا گوش میدهد تأثیر سینما در فرهنگ چقدر است؟ نقش ادبیات چیست و سوالاتی از این دست فلسفه مجال فهم است و آنان که ندانند نه به دست دیگری بلکه به دست ناآگاهی خود از جهان حاضر در چرخه فرهنگ حذف خواهند شد. تعرف نداره: جهان مدر بسیار جدی، vira و در واقع پرجدل میکن انسان هایی رو که نفهمن چه اتفاقی داره میافته و این در ارتباط با ما نیست در ارتباط با تمام انسان‌های روی کره زمین به این ترتیبه انسانی که در جهان مدرن موسیقی رو نفهمه انسانی که سیاست رو نفهمه جغرافیا رو نشناسه دیر یا زود حذف میشه و این حذف به معنی مرگ فیزیکی در واقع نیست یه زمان یه نفر زنده هست ولی اندیشهی نداره و خاصیتی در واقع نداره فکری نداره و اونجاست که شما میفهمی که بودن اون فرد عین نبودنه نیازی نیست بعد از مطالعه فلسفه فیلسوف شوید همین که بدانید پیش از هر واکنش یا کنشی چگونه فکر کنید و چطور رفتار کنید سطح خرد خود را بالا برده و در نتیجه انسانی خردمند تر خواهید بود من به لطف حضور تکنولوژی و با احتیاط البته و برنامه کلاب هاوس چندین جا صحبت داشتیم و با افراد در واقع حتی مدعی فلسفه که روبرو میشم همگی یک اتفاق نظر جالب و غلط دارند اونم این هستش که یه نفری به من میگفت آقا هر کیو من دیدم فلسفه میخونه تهش یا افسردگی گرفته یا نمیدونم خودکشی کرده دیوانه شده من نمیتونم بفهمم که یعنی چی کسی ای فلسف مطالعه کرده باشه در واقع بیاندیشه و افسردگی بگیره این است از نظر فکری هم قابل قبول نیست به این خاطر که فلسفه به معنای اندیشه است به معنای فکر و تفکر است به معنای علاقه مندی به دانایی است بنابراین نمیتونه این علت افسردگی باشه و باید علت رو در جای دیگه‌ای جستجو کرد حالا اینکه ما بخوایم ببندیم به فلسفه این یک چیز جداگونه است که خب از هیته فلسفه خارجه اون دیگه عزیزان خودشون میدونن که فلسفه در واقع به معنی مطالعه به معنای جهان بینی به معنای تفکر هست خیلی ساده است و به شدت سخت وقتی که شما بخواید با جدیت جهان رو مورد پرسش و تحلیل قرار بدید متوجه میشید که چقدر جهان میتونه زیبا ساده و در عین حال جدی و سخت باشه این در واقع تضاد هستش که فلسفه رو جذاب میکنه و قرار هم نیست هر کسی که فلسفه میخونه فیلسوف بشه اندیشمند بشه که نمیتونیم من بشیم هیچ کدومه از در واقع ماهایی که درگیر مباحث زائد هستیم نمیتونیم کسی در واقع فیلسوف میتونه بشه که زندگیش رو وقف در واقع فلسفه کرده بنابراین بر این نه خیالتون راحت بشه نه افسردگی میگیری نه دیوونه میشین نه از این اتفاقا میفته براتون اتفاقا برعکس بسیار عالی همه چی پیش خواهد رفت حالا با هم میدیم و میبینید که من دیوونه نشدم افسورده نشدم و بسیار ساده و زیبا و عاشقانه دارم زندگی میکنم بی این که بخوام نگران این مواص باشم بی این که حتی به فیلسوف شدم فکر بکنم نه فقط به عنوان یک شاگرد و کارورز در ساعت فلسفه فعالیت میکنم و بنابراین خیالتون راحت باشه و میشه گفت هر کسی با هر تخصصی لازمه بدونه داره چه کاری میکنه من به عنوان مربی شنا مثلا زمانی که در واقع میخواستم وزویت انجام مربیان شنا آمریکام رو بگیرم دیدم اینها اصلا توی لبله یک آسکا یعنی مرحله اولی که شما رو میخوان به عنوان مربی آمریکا قبول بکنن صحبتشون با شما این هستش که فلسفه مربیگریتون چیست یعنی به شما میآموزن که پیش از شروع کلاس بدونید چه فلسفه‌ای برای اون روز دارید چه برنامه‌ای رو دارید چه آموزشی رو میخواید بدید و چه تمرینی و در راستای چه هدفی همه اینها پرسش‌های زیبایی است که فلسفه به وجود آورده و ما می‌بینیم که در دل تمام کارها این نهفته است. در مکانیک، در سیالات، در رانندگی، اینکه ما چطور رانندگی می‌کنیم و در واقع هدف ما از رانندگی چیست؟ اینها میشه سوالات ابتدایی و بسیار ای که ما طول روز باش برخورد می‌کنیم. جای طنزی هم دیدم که این ربط داده بود اول مرغ بوده یا اول تخم مرغ که بعد فهمیدن که باید اول مرغی بوده باشه که از دلش تخم مرغی در واقع زایده بشه و این هم یکی از پرسش های فلسفی است و اینکه چطور قرار رو شروع کنید و از کجا شروع کنیم و در قسمت های بعد تلاش می‌کنم بهش توضیح بدم یه سری کتاب ها هستش که می‌تونه در این خصوص بهتون کمک بکنه همچنین یه سری فیلم ها بر برحال بسته به علاقه مندی شماست، و اینکه چقدر میخوایید در وضع فلسفه مطالعه بکنید کتاب های بسیار ساده هستش که من جداگونه در انستاگرام تلاش می‌کنم معرفی کنم و توضیح بدم دربارش. و اندیشیدن در باب هر موضوعی ورود به میدان زیبای فلسفه است ادامه دهید و تلاش کنید فروتنانه شاگردی مهم باشید شهامت آموختن فلسفه شما را به لذتی مهم میرساند و اینکه شما را با ناآگاهی خودتان نسبت به جهان روبرو میکند چقدر این جمله از سخرات زیباست میدانم که چیز نمیدانم البته در ارتباط با این جمله هم با میشه صحبت کرد چون ما آن چیزی که از داریم در واقع از خود اونیست نیست و از از عضر میخوام افلاتون به ما رسیده یعنی منابع مرتبط ما افلاتون و حتی تو هم میشه در واقع بهش اشاره کرد توی سر جا بنابراین تلاش کنید بیاموزید رشننگ زیباست چرا که نه بخ میزنین 20 دقیقه نیم ساعت هر چقدر و جهان رو بیشتر میفهمید میاندیشیم کنار هم دیگه فکر میکنیم و اینها نمیتونه بد باشه واقعا نمیتونه بد باشه اینکه شما داریم وقت میذارین و کار فلسفه اینه که شما رو با یک با نادانی خودتون روبرو میکنه و شما تلاش باید بکنید که بدانید و این تلاش زیباست سطح خرد شما رو بالاتر میبره نسبت به جهان نسبت به در واقع طبیعت ممنونم از وقتی که گذاشتید من فکر می کنم تا اینجا کافیه برای اینکه تونسته باشیم بگیم مخاطب امروز باید چگونه فلسفه رو مطالعه بکنه چیز سختی نداره و در آینده بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت به هر جهت ممنونم از وقتی که گذاشتید و سپاس فراوان فرموش نکنید برای حمایت از ما که داریم با هدف ترویج اندیشه و فرهنگ سازی و کمک به چرخی آموزش کار میکنیم بسیار صادقانه من در کلام سهم گفتم نه نامی دارد نه نانی و تنها زحمتی بیهوده در راستای عاشقان زیستن است وقتی ما داریم عاشقان تلاش میکنیم مزد این عاشقان تلاش کردن میتونه حمایت شما از ما باشه که یک دلگرمی هست و دو طرفه برای حمایت از ما لایک کنید کامنت بذارید اگر دوست داشتید نظرتون رو برای ما بفرستید داخل این استاگرام و تلگرام و اینا دیگه من لینکاش رو تو دیسکریپشن میذارم سابسکرایب کنید ما رو و زنگوله رو بزنید که ما قسمت های متفاوتی رو میذاریم شما بتونید اگر علاقه من به فلسفه و اندیشه هستید اون رو به دست بیارید ارادت مختصیم سلام و عرض ادب خدمت همه شما عزیزان امیرسام کشفی هستم و این برنامه فلسفه و هنر با من امیرسام کشفی است از آکادمی آرخه منتشر میشه و به طور مستقیم از یوتیوب ما میتونید دنبال کنید این برنامه رو به پژوهش و بررسی فلسفه و هنر میپردازیم بنده شاعر نویسنده و پژوهشگر حوزه فلسفه، هنر و ورزش هستم و این افتخار رو دارم که خدمت شما باشم با تایی این برنامه مفید از این جهت که تاریخ فلسفه رو تلاش میکنیم بپردازیم به شکل خیلی جدی رفرنس ما هم به طور عمومی در تاریخ فلسفه تاریخ فلسفه کاپلستان هستش و تلاش می‌کنیم به صورت جلد به جلد مورد بررسی و خانش قرار بدیم این قضیه رو و در قسمت قبل درباره این که فلسفه چیست و چگونه باید فلسفه رو مطالعه کرد توضیح دادیم، صحبت کردیم و امیدوارم که مفید بوده باشه. در این قسمت ما قرار هستش که پس از گذروندن قسمت اول که به اهمیت مطالعه تاریخ فلسفه پرداختیم، به این بپردازیم که خب فلسفه از کجا آمده است و بینشمون رو نسبت به تاریخ فلسفه بیشتر بکنیم و زمانی که به تاریخ فلسفه نگاه میکنیم در واقع داریم به تاریخ اندیشه مردمان و اندیشمندان بزرگ دنیا نگاه میکنیم مواجهه انسان با اندیشه در یونان اتفاق افتاد و آسیای سغیر و حالا این رو من در زمانی که بخوایم خانش رو شروع بکنیم توضیح خواهم داد که به طور مشخص از کجا اومده و خیلی انسان اون زمان درگیر استوره ها و یک سری باورهای ذهنی بوده که به طور نسل به نسل منتقل می شده و یک سری گزاره ها که سینه به سینه بین مردمان می چرخیده. و اینکه انسان هایی در اون زمان ما داریم خیلی قبلتر رو صحبت بکنیم بیش از در واقع سه هزار سال پیش رو داریم صحبت میکنیم و می بینید که انسان اون زمان چقدر جذاب و چقدر دقیق تلاش کرده بفهمه با اون دیدگاه ساده ای که مردمان اون زمان داشتن در واقع اینطور میشه گفت زادگاه فلسفه یونانی ساحل آسیای صغیر و نخستین فیلسوفان یونانی از مردم ایونا بودند پیش از اینکه صحبت شروع بکنم میتونید از ما که داریم کار آموزش انجام میدیم و تلاش میکنیم محیطی ساله ایجاد بکنیم در این استاگرام به نشانی آرخ و تلگرام به نشانی آرخ لاین آکادمی حمایت بکنید ما رو توی یوتیوب به نشانی همین رسام کشفی که بنده هستم سابسکرایب کنید زنگوله رو بزنید که براتون بیاد و دیگه واقعا این چیزای کلیشهی رو احساس میکنم که بهتر هستش که ورود نکنیم بهش میدونید دیگه مشخصه اگر علاقه داریم به بحث آموزش اگر علاقه داریم به محیط های سالم و اندیشه ما تلاش میکنیم که به این شکل باشیم و برای اینکه ما داریم تلاش میکنیم احساس میکنم که شما هم باید حمایت بکنید از ما برجت خب تا اینجا ما مشخص کردیم که فلسفه از آسیه سغیر و مردم ایونا شروع شده در حالی که خود یونان در نتیجه تاخت و تازهای دریایی در قرن یازدهم قبل از میلاد که فرهنگ باستانی ایجیی خودشون رو در واقع تحت بینظمی و وحشیگری توی خودشون فرو برده بودند، ایونا روح تمدن کهن‌تر را حفظ کرد و هومر به جهان ایونی تعلق داشت و ولو آنکه اشعار هومر از حمایت و تشویق اشرافیت جدید آخایی برخوردار بودند با آنکه اشعار هومری را در واقع نمی نمیتوان یک اثر فلسفی نامید هرچند این اشعار به سبب آنکه از مراحل خاصی از طرز تفکر و سبک زندگی یونانی پرده برمیدارند دارای ارزش بسیار است و تأثیر تربیتی آنها در یونانیان یونانیان زمان بعد از خودش حتی نباید ناچیز شمرد اما افکار پراکنده فلسفی که در آن اشعار رخ می نماید بسیار دور از نظر و بند. البته به مراتب کمتر از آن چه در اشعار هزیود نویسنده هماسی سرزمین اصلی یونان دیده می شود. که در اثر خیش نظریه بدبینانه خود را نسبت به تاریخ عقیده راسخ خود را به حکومت قانون در عالم حیوانی و شیفتگی اخلاقی خود را نسبت به عدالت در میان آدمیان تصویر کرده است این نکته پرمعنی است که بزرگترین شاعر یونان و سرآغاز فلسفه منظم هر دو به ایونا تعلق دارند. اما این دو دست آورد بزرگ نبوغ ایونی یعنی اشعار همر و جهانشناسیه یون درست دنبال کننده یکدیگر نیامده است لاقل ر هر, هر نظری که درباره سبک انشاء و سنف تاریخی یا تاریخ‌های اشعار هومری داشته باشیم به اندازه کافی روشن است که جامعه منعکس شده در آن اشعار جامعه دوره شناسی ایونی نیست بلکه به اصر ابتدائی تری تعلق دارد همچنین جامعه که هزیود یکی از دو شاعر بزرگ حماسی و متأخر بر شاعر دیگر توصیف کرده است فریا... فریاد دوریست دوری است از شهر پلیس یونان... یونانی زیرا بین آن دو سقوط نیروی اشرافیت اصیل رخ داده بود سقوطی که رشد آزاد زندگی شهری را در سرزمین اصلی یونان ممکن ساخت زندگی قهرمانی که در ایلیاد نمایش داده شده است و نیز حاکمیت اشرافیت زمینداری که در اشعار هزیود از آن سخن رفته است هیچ یک زمینهی برای رشد فلسفه نبود برعکس فلسفه فلسفه اولیه در واقع هرچند طبیعت محصول کار افراد بود دستاورد مدینه یعنی شهر و تا اندازه بازتاب حکومت قانون و مفهوم قانون نیز بود که پیش از سقراتیان به طور منظم در جهان شناسی خود نسبت به کل جهان بست و توسعه دادند به به یک معنی بین اعتقاد هومری به یک قانون نهایی یا سرنوش و مشیتی که بر خدایان و آدمیان حکومت می کند و تصویر هزیودی عالم و های اخلاقی این شاعر و جهانشناسی اولیه عیونی نوعی استمرار وجود دارد وقتی زندگی اجتماعی مستقر شد آدمیان توانستند به تفکر عقلی روی آورند و در دوره کودکی فلس در واقع در دوره کودکی فلسفه طبیعت به عنوان یک کل بود که نخستین بار توجه آنان را به خود جلب کرد از دیدگاه روانشناختی این تنها چیزی است که می تواند انتظار داشت خب بخوایم به طور ساده درباره این قضیه صحبت کنیم باید بگیم که انسان اون زمان چیزی جز طبیعت دورورش نداشت نه هوش مصنوعی بود نه در اتاد با کیهان شناسی چیزی میدونست و بنابراین با طبیعت روبرو شد و پرسش های ابتدایی در ذهنش پیش اومد که در ادامه بررسی میکنیم که چقدر این فکر و اندیش ها جذاب بودند؟ بدین سان اگرچه انکار نکردنی است که فلسفه یونانی در میان مردمی پدید آمد که تمدنشان به زمانهای قبل از تاریخ یونان باز میگشت، آنچه ما فلسفه ابتدایی یونانی مینامین فقط نسبت به فلسفه بعدی یونان و شکوفایی فکر و فرهنگ یونان در سرزمین اصلی ابتدایی است نسبت به قرنهای مقدم بر پیشرفت یونانی می توان آن را به عنوان سمری تمدن بالغ و رشد کرده ای نگریست که از یک سو حکایت از پایان گرفتن دوره عظمت ایونی دارد و از سوی دیگر شکوفایی فرهنگ یونانی یا هلتیک به معنای یونانی خالص یا یونان باستان و به خصوص فرهنگ آتنی را نوید می دهد. ما تفکر فلسفی ابتدایی یونانی را به عنوان محصول نهایی تمدن باستانی ایونی معرفی کردیم. لاکن باید به خاطر داشت که ایونا محل تل... باید به خاطر داشت که ایونا محل تلاقی غرب و شرق بوده است به طوری که می توان این سوال را مطرح کرد که آیا فلسفه یونانی از تأثیرات شرقی برخوردار بوده است؟ مثلا آیا از بابل یا مصر اقتباس شده است یا نه؟ این نظریه مورد اعتقاد بوده است لاک ناگزیر آنها را رها کردند فلاسفه و نویسندگان یونانی چیزی از آن نمیشناختند حتی هرودوت که هرودوت یکی از مورخ های یونانی است که خیلی مشتاق بود نظریه خود را درباره دین و تمدن یونانی به منابع مصری برساند و نظریه منشع شرقی داشتن فلاسفه یونانی مثلا از نویسندگان اسکندرانی ناشی شده است که مدافعان مسیحی از آنان گرفتند مثلا مصریان دوره یونانی ماعی اساطیر خود را بر طبق اندیشه های فلسفه یونانی شرح و تفسیر کردند و آنگاه اظهار داشتند که اساطیر آنان منشأ فلسفه یونانی است اما این فقط ای است که از تمثیل اسکندرانیان این اندیشه از جنبه واقعیت اینی همانقدر فاقد درزش است که این دعوی یهودی که افلاتون حکمت خود را از عهد قدیم یا تورات گرفته است البته در تعبین این که چگونه فکر مصری توانسته است به یونانیان منتقل شود دوشواری هایی هست بازرگانان, آن... بازرگانان در واقع آنگونه آدم هایی نیستند که انتظار داشته باشیم نظری های فلسفی رو منتقل کنند. لاکن چون که برنت اشاره کرده است پژوهش درباره اینکه آیا افکار فلسفی این آیا افکار فلسفی این یا آن مردم شرقی به یونانیان منتقل شده است یا نه عملا اطلاف وقت است مگر اینکه ابتدا ثابت کنیم که مردم مورد بحث واقعا صاحب فلسفه بودند اینکه مصریان ای داشتند که منتقل کنند هرگز ثابت نشده و فرض اینکه فلسفه یونانی از هند یا چین آمده است خارج از بحث است اما نکته دیگری هست که باید به آن توجه کرد فلسفه یونانی پیوند نزدیکی با ریاضیات داشت و اظهار عقیده شده است که یونانیان ریاضیات خود را از مصر و علم نجوم خود را از بابل گرفتند و اینکه ریاضیات یونانی تحت تاثیر مصر و علم نجوم یونانی متأثر از بابل باشد بیشتر محتمل است زیرا این نکته هست که علم و فلسفه یونانی در همان ناهیه ای آغاز به پیشرفت و توسعه کرد که مبادله با شرق خیلی بیشتر مورد انتظار بود لکن این بدان معنا نیست که ریاضیات یونانی از مصر گرفته شده یا علم نجوم آنان از بابل استدلال مفصل را کنار بگذاریم همین اندازه کافی است که خاطر نشان کنیم ریاضیات مصری عبارت بود از روش های تجربی و خام و ساده‌ای برای دست یافتن به نتیجه عملی بدین سان هندسه مصری اساساً عبارت بود از تعیین مجدد حدود مزاره پس از تقیان رود نیل هندسه علمی را آنان توسعه ندادند بلکه توسعه آن به وسیله یونانیان صورت گرفت این خیلی نکته جدیه که ما می‌بینیم مصر ریاضیاتی رو داره برای خودش و هندسه ای رو داره که به تعین مزاره پس از توقیان رود نیل در واقع اشاره کرده اینجا و اینو نتونستن توسعه بدن کیا توسعه دادن یونانیانی که اومدن از اینها اقتباس کردند همین گونه اخترشناسی بابلی به منظور رقیب‌گویی دنبال میشد. اصولا اختربینی بود اما در میان یونانیان موضوع تطبع علمی واقع شد به این ترتیب حتی اگر مسلم بگیریم که ریاضیات ریاض عملی مصریان به منظور مساهی و ممیزی حدود مزاره و عراضی و ملاحظات نجومی اختربینان بابلی در یونان موثر بوده است و آنان را با مواد مقدماتی مجهز کرده است این امر به هیچ وجه به اصالت نبوغ یونانی ای وارد نمی‌آورد. علم و تفکر که از محاسبه صرفن عملی و معلومات اختربینی متمایز است حاصل نبوغ یونانیان است یونانیانی در واقع که اصلا دنیای خودشون رو داشتن و تنها توسعه دهنده ریاضیات و علم نجوم بابلی ها بودن اگر فرض رو بر این بگذاریم که در واقع از آنها وام علمی گرفتند پس یونانیان را باید نخستین متفکران و اندیشمندان بلا منازه و بیرقیب اروپا دانست آنان در آغاز،, در آغاز معرفت را برای خود معرفت می کردند و آن را با یک روح علمی و آزاد خالی از قرض و تعصب دنبال می نمودن به علاوه به واسطه خصوصیت دین یونانی آنان فارغ از هر طبقه کشیش گونه‌ای بودند که ممکن بود سنت‌های نیرومند و عقاید غیر مستدل داشته باشد که سخت پایبند آنها باشد و آنها را تنها به معدودی منتقل کند و در عین حال مانع پیشرفت و توسعه علم آزاد گردد. هیگل در تاریخ فلسفه خیش فلسفه هندی را به دلیل اینکه با دین هندی یکی است تا اندازه اجولانه رد می‌کند در حالی که وجود مفاهیم فلسفی را می‌پذیرد معتقد است که اینها صورت تفکر به خود نگرفته بلکه به صورت شعری و رمزی یا سمبولیک ادا شده است و مانند دین قرض عملی آزاد کردن آدمیان از توهمات و ناخوشیهای زندگی را دارد. نه اینکه معرفت را برای خود آن بخواهد. بدون اینکه کسی خود را گرفتار موافقت با نظریه هیگل درباره فلسفه هندی بکند که برای دنیای غربی جنبه های فلسفی خالصش از زمان هیگل به بعد به طور خیلی بازهتر شناخته شده است. میتوان با او موافقت کرد که فلسفه یونانی از نخستین تفکر با روحی علم آزاد دنبال شد خب میدونیم وقتی ما فلسفه هندی رو و تا حدودی شرق رو میشه گفت مورد بررسی قرار میدیم و میخونیم میبینیم که این خیلی مرتبط با دین هستش و فلسفه شون هم فلسفه هند فلسفه در واقع حتی خود ما خیلی مرتبط با این مسئله هستش که پیرو دین ما حرکت کرده و تلاش کرده جهان رو از دیدگاه دین به آدمی تعریف و کنه و این در یونان به این شکل نبود چون دین مشخصی نداشتند و پیرو یه سری اساتیر بودن و خدایگان مختلف که اون هم بررسیش خیلی جذابه من تلاش میکنم به اون هم بپردازم بی واقعاً واقعا برحال. شاید بتوان گفت که فلسفه یونانی گرایش بدان داشت که جایگزین دین شود هم از لحاظ اعتقاد و هم از جهت رفتار مهازا این امر بیشتر به واسطه عدم کفایت دین یونانی بود تا خصیصه اساتیری یا اسرارآمیز در فلسفه یونانی البته منظوری نیست که مقام و عملکرد استوره در فکر یونانی ناچیز شمرده شود یا اینکه تمایل فلسفه در زمانهای معینی برای اینکه به صورت دین درآید چنان که در مورد فلسفه افلوتین پل یا پولوتینوس در واقع به طور مشخص می‌بینیم تحقیر گردد در واقع راجب استور باید گفت در نخستین جهان شناسی های طبیعت شناسان یونانی عناصر اساتیری و تعقلی در این حال در یک واحد نامونقسم در یک دیگر و تأثیر داشتند این سخن ورنر یگر پروفسور فلسفه هستش اگر شو نکنم کتاب ارستو بنیادهای تاریخ فلسفه پیشرفت وی صفحه 377 از آقای پروفسور ورنر یگر زلر بر بیغرزی و بیتعصبی یونانیان در نگاهشان به دنیای پیرامون خود تحکید میکند این بیطرفی و بیغرزی در ترکیب با ادراک واقعیت و نیروی انتظاهشان آنان را قادر ساخت که خیلی زود اندیشه های دینی خود را به عنوان آنچه واقعا بودند بازشناسند یعنی آفرینش های یک تخیل هنری البته این امر نمیتواند در مورد مردم یونان به طور کلی که اکثریت آنان غیر فلسفی بودند صادق باشد از هنگامی که تفکرات و پژوهش‌های نیمه علمی و نیمه فلسفی جهانشناسان ایونی جانشین حکمت پند و امثال خردمندان هفتگانه و اساتیر شاعران شد میتوان گفت که فلسفه منطقاً جای هنر را گرفت این فلسفه نزد افلاتون و ارسطو به اوج خود رسید که در قسمت‌های بعد بهش حتما خواهیم پرداخت دو تا از فیلسوفان بزرگ تاریخ فلسفه هستند و سرانجام نزد افلوتین به بالاترین رتبه اروج خود رسید نه در اسطور شناسی بلکه در عرفان نائل آمد مهازا این انتقال از استوره به فلسفه ناگهانی و تند صورت نگرفت و حتی میتوان گفت که مثلا تکون خدایان هزیودی در تفکر جهان شناسی ایونی جانشین و وارث یافت انصار استوره که پیش از رشد تعقل کنار می رفت هنوز ناپدید نشده بود در واقع استوره در فلسفه یونانی حتی در زمانهای بعد از سقرات هم وجود داشت مهد موفقیت درخشان فکر یونانی در ایونا بود و اگر ایونا مهد فلسفه یونانی بود ملیتوس مهد فلسفه ایونی بود زیرا در ملیتوس بود که تالس نخستین فیلسوف مشهور ایونی درخشید فلاسفه ایونی عمیقا تحت تاثیر امر تغییر تولد و رشد فساد و مرگ بهار و خزان در عالم خارجی طبیعت کودکی و کهولت در حیات انسان پدید آمدن یا کن و از میان رفتن فساد اینها بودند امور آشکار و ناگزیر گریز ناپذیر جهان و سوالاتی از این دست. اشتباه بزرگی است. اگر تصور کنیم که یونانیان مردمی خوش و لاوبالی بودند که جز گردش در ایوانهای شهرها و تماشای آثار شکوهمند یا هنر نمایی های پهلوانانشان کاری نداشتند، این بسیار اشتباهه. آنان از جنبه تاریک زندگی مادر این سیاره بسیار آگاه بودند زیرا در ورای آفتاب و خوشی ناپایداری و ناامنی حیات آدمی حتمیت مرگ و تاریکی آینده را میدیدند بهترین چیز برای انسان زاده نشدن و آفتاب را ندیدن است ولی همین که زاده شد بهترین چیز چیز دوم در واقع برای او هرچه زودتر گذشتن از دروازه های مرگ است و این کلام از تئوگنیس، سخن کالدرون را که برای شپنهاور بسیار عزیز بود به یاد می آورد که می گوید بزرگترین لذت یک انسان تولد دوباره اوست و کلام تئوگنیس در گفتار سوفوکلس در اودیبوس منعکس می شود به جهان چشم نگوش فراته از هر محاسبه ای است علاوه اگر یونانیان یقینا آرمان و اعتدال و میان روی خود را داشتند دائما دستخوش خوش و قدرت طلبی میشدند و از اعتدال دور میافتادند جنگ دائمی در میان شهرهای یونانی حتی در اوج خوشبختی فرهنگ یونانی و حتی وقتی که مصلحت آشکار آنان در اتحاد با یکدیگر بر ضد یک دشمن مشترک بود شورش های دائمی در میان شهرها به رهبری به جاه طلبها با عوام فریبی دموکراتمنش ها مزدوری بسیاری از رجال ملی در زندگی سیاسی یونانی حتی وقتی که سلامت و شرف مدینهشان در خطر بود، اینا همه روحیه قدرت تلخی را که مردم یونان بسیار قوی بود، آشکار میسازد. در مردم یونان. در واقع. یونانی، یونانی لیاقت و کفایت را ستایش میکرد. وی آرمان مرد نیرومند را که میداند چه می‌خواهد و توانایی به دست آوردن آن را دارد می و تصور او از قهرمان و مردانگی تا اندازه زیادی به منزله تصور توانایی برای نیل به موفقیت بود. آنطور که دوبور اظهار می کند. یونانی، یعنی عهد باستان در واقع ناپل اون زمان ما، ناپلون در واقع امروزی را همچون یک مرد صاحب فضیلت بر جسته و ممتاز مینگریست. برای پی بردن به اعتراف سریح و خشن قدرت طلبی بی کافی است گزارشی را که دیدیس از گفتگو و مزاکره بین نمایندگان مردم آتن و مردم ملوس داده است بخوانیم. آتنیان اعلام می کنند اما شما و ما باید آنچه را که واقعا فکر می کنیم بگوییم و فقط آنچه که ممکن است مد نظر قرار دهیم. زیرا ما هر دو یک اندازه میدانیم که در بحث از امور انسانی مسئله ادالت فقط جایی به میان میآید که فشار, ضرور فشار ضرورت مساوی باشد و نیرومندان آنچه را که می تحمل کنند و ضعیفان آنچه را که باید بپذیرند میپذیرند. همچنین در این گفتار مشهور زیرا درباره خدایان ما معتقدیم و درباره آدمیان میدانیم که به موجب قانون طبیعتشان هر جا بتوانند حکومت کنند همین را اراده می کنند. این قانون را ما ایم و ما نخستین کسانی نیستیم که بر طبق آن عمل کرده ایم ما فقط آن را به میراث برده‌ایم و آن را برای تمام زمان‌ها به ارث خواهیم گذاشت و ما می‌دانیم که شما و همه بشر اگر شما هم مانند ما نیرومند باشید همچون ما عمل خواهید کرد ما به سختی می‌توانیم اعترافی آشکارتر و بی‌شرمانه‌تر از این درباره قدرت قدرت‌طلبی بشنویم و تو سی دیدیس ای به دست نمی‌دهد که رفتار آتنیان را تقبیه کرده باشد باید یادآوری کرد که وقتی اهل ملوس سرانجام ناگزیر به تسلیم شدند آتنیان همه کسانی را که به سنی, سنی بودند که می توانستن سلاح بگیرند کشتند زنان و کودکان را به بردگی گرفتند و جزیره را مستعمره نشین خود ساختند و این همه در اوج شکوه جلال آتنی و پیشرفت و موفقیت هنری رخ نمود در, باره در ارتباط نزدیک با قدرت طلبی مفهوم جسارت و بیپروایی و افراد یا زیاده روی قرار دارد. انسانی که از حد خود تجاوز می کند کسی که میکوشد بیش از آن باشد و داشته باشد که سرنوشت برای او مقدر کرده است ناچار رشک خدایان را بر می انگیزد و کارش به ویرانی و تباهی می کشد. فرد یا ملتی که شهوت بیلگام برای خودنمایی دارد یک سر به خودبینی گستاخانه و در نتیجه به هلکت سوق داده می شود. شهوت کور, بینی شهوت کور خودبینی را پرورش می دهد و خودبینی و غرور به تباهی منتهی می شود. بجاست که این جنبه از خصلت یونانی را در بیابیم اینکه افلاتون نظریه قدرت حق است را محکوم می کند بسیار قابل توجه است ما در حالی که البته با ارزشهای های نیشه موافق نیستیم یا هستیم تا جایی نمی توانیم فراست او را در مشاهده رابطه میان فرهنگ یونانی و قدرت طلبی تحسین نکنیم البته جنبه تاریک فرهنگ یونانی تنها جنبه نیست هاشا اگر تمایل به قدرت طلبی حقیقی است همینطور آرمان یونانی یونانی اعتدال و هممه نیز نیست حقیقی است ما باید توجه کنیم که فرهنگ و خصلت یونانی دو جنبه دارد یک جنبه اعتدال هنر آپولو و خدایان اولوئی و یک جنبه افراتی خودمینی افزار گسیخته و آشفتگی و دیوانگی دنیوی چنانکه در باخه اوریسیدیس یده می شود همان گونه که زیر دستاوردهای درخشان فرهنگ یونانی گرداب بردگی را بینیم همانطور که زیر عالم رویای دین المپی و هنر المپی شوریدگی دنیا ویزینی و گرداب بدبینی و همه گونه فقدان اعتدال را مشاهده می کنیم با این همه ممکن است کاملا خیالی و وهمی نباشد که با الهام از فکر نیچه فرض کنیم در... که در قسمت اعظم دین دینه المپی در واقع نظارت بر خود تحمیل شده ای از سوی یونانیان دنیویزی را میتوان مشاهده کرد وقتی قدرت طلبی به تباهی خود یا خود ویرانگری کشانده شد یونانی عالم رویایی المپی را می آفریند. که خدایانش با رشک و حسادت مراقب او هستند که ببینند از حدود کوشش انسانی تجاوز نکند بنابراین وی آگاهی خود را اینطور طور بیان می کند که نیروهای آشوبگر در قفس او در نهایت ویران کننده او خواهند بود این تفسیر به معنی گزارش از منشع دین یونانی المپی از دیدگاه علمی مورخ نیست منظور آن فقط پیشنهاد کردن اوامل روانشناختی یا اگر موافق باشید تمهیدات طبیعت است که توانسته است ولو به طور ناخودآگاه در نفس یونانی موثر و کارگر باشد من فکر میکنم تا اینجا کافی باشه برای بخش اول یه مقدار صحبت ها طولانی هست وقتی با تاریخ فلسفه روبرون میشیم و صحبت های خیلی خیلی زیادی رو مخواهیم داشت بنابراین تلاش میکنم که به صورت بخش بندی صحبت ها رو مرتب کنم و ممنونم از وقتی که گذاشتین ما رو میتونید در اینستاگرام ما به نشانی آرخداد آکادمی یا به تلگرام ما به نشانی آرخ آندرلاین آکادمی دنبال کنید سابسکرایب کنید زنگوله رو بزنید تمام فلسفه اندیشه است و ما هم دغدقه جز آموزش و فلسفه و سلامتی و به اندیشه نداریم. من احساس میکنم کنم دغدغه زیبایی است برای حمایت از ما این کارا رو لطفا انجام بدیم که کیفیت کار بالاتر بره و با انگیزه بیشتری کار بکنیم. مرسی از تیمی که با ما کار میکنن و ارادت عزیزان من امیر کشفی هستم و این برنامه فلسفه و هنر هستش بابنده و به طور مستقیم از یوتیوب ما در دسترس شما قرار خواهد گرفت آدرس یوتیوب ما امیر حسام کشفی هست میتونید سرچ کنید داخل یوتیوب و نسخه صوتی این برنامه رو هم میتونید در تمامی پلتفورم های صوتی و تصویری با نام بنده و حتی در گوگل جستجو کنید همچنین برای حمایت از ما میتونید از اینستاگرام ما به نشانی آرخداد آکادمی و یا تلگرام ما به نشانی آرخ آندرلاین آکادمی دنبال کنید پیگیر باشید و اگر دوست داشتیدین برنامه رو از اون طریق از ما حمایت کنید ما رو فالو کنید سابسکرایب کنید تمام تلاشی که ما اینجا داریم انجام میدیم در راستای کمک به چرخه آموزش است. و با این امید که بتونیم در چرخه آموزش مفید باشیم و این پروژه پژوهشی و تحقیقی که انجام میدیم به دست علاقهمندان این حوزه برسه و کمکی کرده باشیم. برجت من پژوهشگر وزه فلسفه هنر و ورزش هستم، شاعر و نویسنده و این سومین قسمت از برنامه فلسفه و هنر با همین رسام کشفی هست در قسمت اول درباره چگونگی مطالعه فلسفه و مزایای فلسفه صحبت کردیم یه تعریف خیلی عادی و ساده درباره فلسفه ارائه دادیم که خاطرم هست اونجا گفتیم فلسفه اندیشه است و یک جز اینگری نسبت به زندگی یک جهان بینی هستش هر چیزی که ما به آن بیاندیشیم فلسفه میشه فارغ از اینکه ما فیلسوف باشیم یا نباشیم کارورز فلسفه باشیم یا نباشیم بسیاری از افراد کتاب فلسفی نخوندن ولی سبک زندگی فلسفی دارن که ما به اصطلاح بهشون میگیم اینا سبک زندگی فلسفی دارند و فلسفیدن از رفتار این افراد مشخصه. چه اشکالی داره؟ اون هم بینش و جهان بینی است که قابل تعریف در حوزه فلسفه حتی میتونه باشه. هر آن چیزی که به ذهن انسان کمک بکنه و در اندیشه انسان بیاد در ساحت فلسفه قابل تعریف هست <تصفيق> این رو از سیاست، اقتصاد، اخترشناسی، کیهانشناسی، علوم قدیم، علوم جدید حتی پزشکی از دل فلسفه بیرون اومده و ما وقتی که اه, نگاه میکنیم به سیر تاریخی فلسفه میبینیم که چقدر اه, تأثیر گذار بوده روی تمام علومی که ما امروز به طور جداگونه اینها رو بررسی میکنیم و میشناسیم. بنابراین مطالعه فلسفه در واقع تلاش برای اندیشه و تلاش برای فکر و آزادی هستش. در قسمت گذشته یعنی قسمت دوم درباره ایونای یا ایونیا یا ملتیها که مکتب فلسفی هم هست صحبت کردیم کم و بیش که الان بخش دوم اون در واقع مکتب ملتی و صحبت خواهیم کرد که حالا اصطلاحا از شهرهای عیونی هم بود توضیح دادیم و اولین شهری در غرب بودش که نسبت به جهان اندیشه ورزید و اولین فلاسفه از دل این شهر به دنیا اومدن و بینششون نسبت به جهان پیشرفت کرد و کامل شد این شهر به طور مشخص سه فیلسوف بزرگ داره که ما به ترتیب به آنها خواهیم پرداخت مثل تالس مثل آناکسیمندر و آناکسیمنس که اهل این شهر بودند و درباره اینها به شکل خیلی جدی صحبت خواهیم کرد که مسئله شونم مسئله طبیعت بود تا متافیزیک یعنی اون که این سه فیلسوف جهان رو تعریف میکردن مسئله طبیعی بود و خیلی ارتباطی به متافیزیک نداشت متافیزیک بعدتر در فیلسوفان آینده که باشون خواهیم پرداخت شکل گرفت و برای اونها مطرح شد در این بخش که بخش دوم مکتب ملتی میشه و ایونیان به ادامه خانش متن که داشتیم خواهیم پرداخت اونجا توضیح دادیم که از دیدگاه علمی مورخ منظور از آن یعنی بحث روانشناختی ایونیان تمهیدات طبیعت بوده که توانسته ولو به طور ناخداگاه در نفس یونانی موثر و کارگر باشد از این انحراف بازگردیم گردیم رقم جنبه مالی خولیایی یونانی ادراک وی از جریان دائمی تغییر که انتقال از زندگی به مرگ و از مرگ به زندگی او را در پرتو شخصیت فلسفی عیونی به سرآغاز فلسفه رهنمون شد زیرا این خردمندان مشاهده کردند که علیرغم هر تغییر و انتقالی باید چیزی ثابت و پایدار وجود داشته باشد چرا برای اینکه تغییر از چیزی به چیز دیگر است باید چیزی که اولی و اساسی و باقی است و صور گوناگون می گیرد و حامل این جریان, در واقع جریان تغییر است وجود داشته باشد تغییر نمی تواند صرفا کشمکش ازداد باشد مردان اندیشمند بران شدند که باید چیزی ورای این ازداد وجود داشته باشد چیزی که اولی و اساسی است بنابراین فلسفه یا جهانشناسی عیونی اصولاً کوششی است برای تعیین که این عنصر اولی یا ماده اولیه و خمیر مایه همه چیز چیست فیلسوفی این عنصر را میدانست و فیلسوف دیگری آن را عنصر میدانست در واقع یک فیلسوف این را مواد تعریف میکرد و فیلسوف دیگه این را عنصر تعریف میکرد که به اینها در ادامه خواهیم پرداخت این که هر فیلسوفی کدام عنصر را ماده و مواد خود میدانست به اندازه این حقیقت اهمیت نداشت که آنان جملگی این اندیشه این اندیشه وحدت را داشتند امر تغییر امر حرکت به معنی عرستوی به آنان فکر وحدت را الغا کرد هرچند چنان که عرستو می آنان حرکت را تبین نکردند متفکران ایونی در طبیعت مادت و مواد خود اختلاف داشتند لاکن همگی در مادی بودن آن همدست بودند نظر تالس به آب بود آناکسیمنس به هوا هراکلیتوس به آتش اختلاف و تمایز بین روح و ماده هنوز درک نشده بود به طوری که هرچند آنان در واقع از جهتی مادی مذهب بودند از این بابت نوعی ماده را به عنوان اصل و مبدع وحدت خمیر مایه اصلی همه اشیاء میپند داشتند به سختی می توان ایشان را مادی مذهب به معنی استلاحی این لفظ نامید چون نبود که آنان تمایزی روشن بین روح و ماده تصور میکردند و آنگاه آن را انکار مینمودند آنان کاملا از این تمایز آگاه نبودند یا لاعقل مستلزمات آن را نمیافتند بنابراین ممکن است کسی بگوید متفکران ایونی آنقدر که دانشمند بودند فیلسوف نبودند دانشمندانی ابتدایی بودند که سعی در تعبین عالم مادی و خارجی داشتند اما باید به خاطر داشت که آنان در حس متوقف نمیشدند بلکه از ظاهر و نمود فراتر می رفتند و به تفکر می پرداختند ام از اینکه آب یا هوا یا آتش به عنوان ماده المواد میدانستند یقین این عنصر به عنوان عنصر نهایی پدیدار نبود برای نیل به مفهوم هر یک از اینها به عنوان انصر نهایی همه اشیا لازم بود که به ماورای نمود حس رفت و آنان به نتایج خود از طریق پژوهش علمی و تجربی نائل نشدند بلکه به وسیله عقل نظری به دانها راه یافتند وحدتی که وز کردن در واقع وحدت مادی است لاکن وحدتی است که به وسیله فکر وز شده است به علاوه است یعنی از داده های نمود حسی انتظا شده است ولو از دیدگاه مادی در نتیجه ما شاید بتوانیم جهانشناسی های ایونی را نمونه های متریالیست بنامیم حالا درباره اینکه این که چرا ما در واقع نمونه های جهانشناسی ایونی رو میتونیم متریالیست انتظایی بدونیم در ادامه خیلی باهاش رو میشیم و توضیح میدیم زمانی که به در واقع تالس رسیم و فیلسوفان بعد از تالس بیشتر مواجه میشیم با اینکه اینا چگونه مادر رو میخواستن تعریف بکنن و اون بحث آرخه تالس که به میان میاد سوالی که میپرسه که جهان چگونه به وجود اومده همگی اینها بر ما این رو تا حدودی آشکار میکنه البته با اعتیاد میشه گفت که اندیشمندان ایونی تلاش میکردند جهان رو از دیدگاه ماده بفهمند و که اون چیزی که ما بهش میگیم در واقع طبیعت طبیعیات ما میتوانیم در آنها مفهوم وحدت در اختلاف و مفهوم اختلافی که به وحدت در میآید تشخیص دهیم و این یک اندیشه و نظر فلسفی است به علاوه متفکران ایونی معتقد به حکومت قانون در جهان بودند در زندگانی فرد جسارت و بی‌پروایی تجاوز از آن چه حق و شایسته برای انسان است ویرانی یعنی بازگشت کفه ترازو به حالت تعادل را در پی دارد بنابراین با بست و تعمیم این معنی به جهان قانون جهانی حکومت می کند موازنه, موازنه حفظ می گردد و از هر و بی انتظامی جلو جلوگیری می شود این تصور و مفهوم جهانی که قانون بر آن حکومت می کند جهانی که بازیچه بلحوسی صرف یا خودسری و بیقانونی و قلم رو به محض تسلط کور و خودخواهانه یک انصر بر انصر دیگری نیست مبنایی برای جهانشناسی علمی در مقابل اساتیر خیالی و وهمی به وجود آورد خب می‌دونیم و توضیح هم دادیم که یونانیان و مردم اون زمان به شدت درگیر با بحث اساتیر بودند و این اساتیر رو می پرستیدند خدایگان مختلف داشتند چند خدایی بودند و همه اینها وقتی که تلاش میکنیم جهان رو از یک ماده تعریف بکنیم اونها رو باید کنار بگذاریم به خاطر اینکه تلاش داریم میکنیم که بگیم تمام این جهان از یک چیز ساخته شده و بنابراین اون چیز نمیتونه چند چیز بوده باشه چون تمام اینها به یک چیز در نهایت خواهد رسید اما از لحاظ دیگر میتوانیم بگوییم که با ایونیان علم و فلسفه هنوز از یکدیگر دیگر متمایز نیستند. نخستین متفکران یا خردمندان ایونی تمام اقسام ملاحظات علمی مثلا نجومی را تتبم می میکردند و اینها به وضوح فلسفه جدا نشده بودند آنان خردمندانی بودند که ممکن بود برای استفاده از اخترشناسی در دریا نوردی به ترسط بپردازند سعی کنند انصر نخستین جهان را بیابند و دستگاه و دستاوردهای های مهندسی طراحی کنند و همه این کارها را بدون آنکه تمایزی روشن بین فعالیت‌های گوناگون خود قائل شوند انجام می‌دادند تنها مخلوطی از تاریخ و جغرافیا که به عنوان اطلاعات تاریخی شناخته می‌شد از فعالیت‌های فلسفی و علمی جدا بود و آن هم همیشه خیلی روشن و واضح نبود معاذا چون مفاهیم حقیقی فلسفه فلسفی و قابلیت واقعی تفکر نظری در میان آنان پدیداره است و چون آنان مرحله ای را در ظهور و پیشرفت فلسفه متعارف یونانی تشکیل می دهند، نمی نمیتوان آنان را از تاریخ فلسفه حذف کرد که گویی آنان کودکانی بیش نبودند که وراجیهای ساده لوحانهشان ارزش توجه و دقت جدی را ندارد سرآغاز فلسفه اروپایی نمیتواند برای مورخ بی اهمیت باشد و اینجا ما تازه متوجه میشیم که فلسفه از کجا اومد و تمام اون چیزی که در این دو قسمت باش صحبت کردیم در بارش صحبت کردیم تنها مقدمه بسیار بسیار بسیار, بسیار کوچک بر بزرگی فلسفه بود که از کجا آغاز شده و وقتی ما میگیم از کجا آغاز شده سیر اندیشه انسان نقطه جغرافیایی مشخصی نداره من این رو حالا لازم میدونم که خیلی تحکید بشه وقتی ما داریم فلسفه غرب رو مطالعه میکنیم به عنوان یکی از جریانهای فکری به شدت بزرگ در طول تاریخ فلسفه غرب رو داریم مطالعه میکنیم و این ارتباطی با فلسفه شرق به اون صورتی که ما مدن نظر داریم که بگیم سیر اندیشه از در واقع ایونا شروع شده این یک خطاست به این خاطر که نباید فراموش کنیم ما در شرق هند و چین فلسفه داشتیم و به گونه دیگر اینها به جهان نگاه میکردند که به شدت مفید و مناسب هستش چیزی که ما داریم درباره اش مطالعه میکنیم فلسفه غرب هستش از این حیث به شدت پر اهمیت هستش که تمامی فیلسوفان بزرگ تاریخ از یونان اومدند و تعاریف اساسی فلسفه و خود واژه فیلوسوفیا از یونان اومده و از این حیث میتونیم اصل و بنیان رو غرب قرار بدیم و به طور مشخص یونان که اولین فلاسفه نخستین گام ها رو و تلاش کردند جهان رو تعریف کنند تمامی این تلاش ها ما رو به این میرسونه که انسان غربی اون زمان چقدر با چالش‌های متفاوتی روبرو بوده و این فیلسوفان اون زمان هم که ما مطالعه می‌کنیم دیدگاه‌های خیلی جذابی داشتن سوالاتی رو می‌پرسیدن درباره این که جهان از کجا به وجود اومده که این سوالی هستش که در قسمت بعد بهش خواهیم پرداخت در نهایت چیزی که اهمیت داشت برای انسان اون زمان تعریف جهان بود به ای که بتونه هنر رو زمینی بکنه و اندیشه رو زمینی بکنه و تلاش کنه بفهمه از کجا ساخته شده هر آن چیزی که ما در این جهان می‌بینیم بنابراین به شدت جدیه تا اینجا مقدمه‌ای رو داشتیم درباره تاریخ فلسفه و ایونا در قسمت بعد به طور مشخص درباره سه فیلسوف اساسی و مهم ایونی و مکتب ملت صحبت خواهیم کرد که مکتب ملیتوس ملیت در واقع هستش در قسمت بعد شروع خواهد شد و درباره صحبت خواهیم کرد برای حمایت از ما میتونید کانال اینستاگرام ما رو به نشانیه آرخ داتاکادمی و تلگرام با بنشانی آرخ آندرلاین آکادمی دنبال کنید ما لینکار اونجا مستقیم میذاریم تمام تلاش ما هم در راستای فهم و اندیشه و آموزش هستش کاملا رایگان داریم انجام میدیم بیچشم داشتی نه نانی دارد نه نامی و بنابراین تنها چیزی که میتونه ما رو قوی بکنه و انگیزه ای برای ما باشه حمایت شماست که حداقل ترین کاری هستش که ما میتونیم برای فرهنگ کشورمون انجام بدیم میتونید کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید امیرحسام کشفی آدرس یوتیوب ما هستش و ممنونم از وقتی که گذاشتید ارادت